0: Bienvenidos a mi espacio, voté a Antonio y creé esta oportunidad para resaltar aún más la excelencia de los profesionales que hablan español y otro idioma alrededor del mundo, en Great Professionals Hablan Español. Soy tu anfitriona Angélica Telles y te doy la bienvenida. Hoy hablaremos con Virginia Ríos. Virginia ha estado ya con nosotros participando en el episodio de Marketing Digital. Y hoy la he invitado para compartir su conocimiento con nosotros sobre un tema que nos apasiona realmente a las dos. Y también a Great Professionals hablan español que es muy importante para nosotros. Y esto es la diversidad e inclusión. Y hoy nos estaremos enfocando específicamente en las mujeres ejecutivas listas para tomar el liderazgo en juntas directivas. Y estaremos hablando también sobre las barreras que tenemos que enfrentar las mujeres que retrasan nuestro éxito. Virginia cuenta con un máster en Estudios de Género y Políticas e Igualdad por la Universidad de Valencia. Un máster en Dirección de Empresas por AI Business School. Cuenta también con más de 10 años de experiencia en gestión de marketing y comunicación en varias organizaciones. Su trabajo académico y de consultoría se centra en ayudar a las empresas y organizaciones a aprovechar las oportunidades de la diversidad y hacer igualdad una realidad. Virginia es la autora de Estudio de Barrera y Palancas de la Mujer Ejecutiva en su Camino y Alta Dirección Empresarial, y este estudio fue realizado en el 2020. Virginia, hace muy poquito tiempo que hiciste este estudio, ¿por qué no me platicas un poquito sobre él y también quizás las conclusiones sobre este estudio?
1: Gracias, Angélica, por la invitación. Este estudio lo hice el año pasado y es un estudio cualitativo que trae el conocimiento que ya teníamos y lo une a experiencias de altas directivas y consejeras de España. Las mujeres en altos cargos siguen siendo excepciones y para llegar a la cima tienen que reunir una gran cantidad de factores. No me refiero a solamente su experiencia académica y profesional que es una de ellas, la formación y preparación continua, pero también su ambición, su autoestima, el esfuerzo personal, una red de apoyo sólida, una constante superación de la inercia tradicional que tienen en las organizaciones en forma de sesgos conscientes e inconscientes, que es lo que es inercia tradicional, porque está no solamente en los hombres, están en las mujeres también y tenemos que ir cambiándola para que todas las organizaciones sean mejores. Estos factores de que hay una discriminación las estadísticas lo dicen, no hay suficientes mujeres, las mujeres no llegan todavía a ser la mitad de los altos cargos y nos falta un largo trecho para llegar allí. Y por otra parte, una gran tradición del marketing que pone como ideales elementos masculinos perpetúan el estereotipo del ejecutivo que no beneficia a las mujeres. Hay una serie de propuestas que hacemos, sobre todo eh, apoyando la tendencia al liderazgo inclusivo y transformacional, que permite la autenticidad de todas las personas para que podamos ser felices en nuestro trabajo y dar lo mejor de nosotros para que se lleguen a los objetivos
0: empresariales y corporativos. Virginia, entonces lo que tú me acabas de decir es que las mujeres son discriminadas en el ambiente laboral y eso hace que no lleguen tan alto como deberían.
1: Lo que vemos es que aunque puedan existir casos de discriminación, sobre todo se pueden ver en el ámbito legal, la discriminación más difícil de gestionar realmente es la más sutil, la inconsciente. Incluso las personas que podemos decir yo no soy machista, yo creo en la igualdad, siempre tenemos pequeñas cosas que seguir trabajando para que nuestras decisiones no frenen el crecimiento de las mujeres. Son las pequeñas cosas del día a día que hacen que las mujeres no lleguen, ¿no? Entonces, lo que es peor, abandonan muchas veces la carrera a la cima. Por ejemplo, un error es pensar que las mujeres con hijos no pueden viajar por negocio. Es muy común, se sigue pensando en ese sentido. Incluso cuando tú puedas pensar, no, yo no pienso eso, cuando te ves en la situación tienes que pensarlo dos veces y decir, voy a permitir que esta persona de mi equipo haga este trabajo de desarrollo de negocio en donde tiene que ir a otro país y voy a ayudarla para que ella en su familia tenga la estabilidad para poder hacer ese trabajo y no perder esa oportunidad de crecimiento profesional que significa viajar por negocio. Pero no quiero hablar solamente de las mujeres que tienen hijos, porque las mujeres sin hijos también se ven discriminadas en cierta forma. Las mujeres que son amables con sus equipos, por ejemplo, tienden a ser vistas como ineficaces en su trabajo. Debido a los modelos de liderazgo tradicional, no tenemos en la mente el jefe, cómo es el jefe. Entonces eso tenemos que irlo cambiando poco a poco para que ese modelo de liderazgo sea más abierto y que ayude a la transformación de los negocios de una manera sostenible y amable con las personas que trabajamos allí.
0: Tienes toda la razón, no simplemente las mujeres que tienen hijos, sino también las que no tienen hijos se ven encapsuladas en este tema. Todo esto se dice muy fácil, pero ¿cómo se hace este cambio? ¿Cómo se transforma? ¿Qué tiene que estar pasando?
1: Sí, en la medida que hablo con más empresas y más mujeres ejecutivas, me queda claro que la estrategia debe venir de arriba y ser transversal. No puede ser algo de solamente recursos humanos, sino tiene que estar en los valores de la empresa, cómo vivimos en el día a día. Así como está cambiando elementos como la sostenibilidad ambiental, pero también esa sostenibilidad llevarla a otros aspectos de la vida. ¿no? Hay empresas que hacen esto muy bien y debemos analizarlas, seguirlas, ver cómo ellos hacen felices a las personas que tocan en su amplio aspecto de ser empresas tanto a las personas que trabajan allí como a sus clientes y a sus stakeholders. Por ejemplo, en las personas trabajadoras vemos que estas empresas tienen menos rotación y tienen mejor reputación. La gente quiere trabajar en estas empresas, quiere apoyar los productos que ellas hacen. Y no tienen que ser empresas grandes, las hay pequeñas también que lo hacen muy bien.
0: Y una cosa que me llama mucho la atención, Virginia, sobre esto que nos cuentas y el estudio que realizaste, es que está dirigido a España. Pero ¿cómo se puede extrapolar toda esa información o toda esa investigación a otras partes del mundo?
1: Hasta cierto punto se puede extrapolar en algunos puntos. Por ejemplo, el perfil de directiva se parece mucho en muchas partes del mundo. Son mujeres con una alta preparación, una gran ambición profesional, si bien en cada región hay variantes culturales que hacen que, por ejemplo, la maternidad pese más porque hay menos corresponsabilidad de las parejas, porque se identifica un mayor grado de machismo en las organizaciones. Por ejemplo, Latinoamérica está en muchos indicadores a nivel de Asia, ¿no? a nivel de directivas, consejeras, no solo numéricamente, sino también cuando vemos en qué momento las mujeres empiezan a dejar los trabajos. Son conducturas donde la maternidad es importante y eso no es nada malo, al contrario, el cuidado no debería estar contrapuesto a la economía, pero si la responsabilidad es únicamente de la mujer, es un gran peso emocional, psicológico, físico para todas nosotras y es más difícil que podamos permitirnos la libertad de tener otros roles en nuestra vida, entonces en esto es lo que tenemos que ir
0: trabajando. ¿Y qué puedes hacer dentro de todos tus estudios y tu posición? ¿Cómo puedes ayudar en cuestión de soluciones, por ejemplo?
1: La mayoría de las soluciones que buscan en las empresas van de la mano del desarrollo de talentos, programas para el desarrollo de talentos, que son importantes para la retención y cuidado de ese talento. También para su reconversión. Actualmente con el COVID-19 estamos teniendo una necesidad más urgente de hacer una transformación del talento. También hay una necesidad en estas mujeres que tienen una mayor carga de cuidados en el hogar, pero también posmaternidad, ¿no? Cuando las mujeres vuelven al trabajo que necesitan para estar más cómodas y poder volver rápidamente al nivel de trabajo que estaban anteriormente. También hay profesionales, tras 10 años en una empresa o en una profesión, tenemos pequeñas crisis de identidad laboral que tenemos que manejar, ¿no? ¿Y cómo hacen las empresas para que esas personas no encuentren la solución a su dilema en otra empresa que quizás es la competencia y se lleve ese talento? Aunque no tengamos tenemos ese problema y también los hombres pasan por esta crisis. También nos gusta investigar qué sucede en una empresa específica, porque las organizaciones son muy distintas, cada cual tiene su cultura y no se puede brindar la misma solución a todos. Por ejemplo, procesos de mentoring, procesos de formación, combinados con coaching, siempre con un enfoque de género, pueden brindar mucha ayuda, pero siempre viendo antes qué es específicamente lo que la empresa necesita. Sobre todo nosotros trabajamos en la combinación y la interseccionalidad entre el marketing y el desarrollo de personas porque hay empresas que trabajan muy bien pero luego fallan en la comunicación al staff o a otros stakeholders externos. También para mujeres directivas que necesitan ayuda en su marca personal y que muchas veces esto va de parte de la empresa o hay veces que lo contratan ellas por su cuenta. Poco a poco vamos a hacer que haya
0: más y mejores mujeres directivas y empresarias en el mundo. Virginia, dentro de las gráficas que tú compartes conmigo. Me llama mucho la atención en las dos gráficas que me presentas que Noruega tiene un alto número de mujeres representadas en los, en los boards. ¿Qué está sucediendo en ese tipo de culturas que nos falta a los demás para llegar ahí?
1: El caso de Noruega y otros países escandinavos es muy particular porque son países que ya tienen en su cultura este tipo de medidas. Y que han comenzado mucho antes que el resto de nosotros a implementar, por ejemplo, políticas de cuotas, tanto en política como a nivel de empresas. Y eso va cambiando poco a poco la cultura del país. Eso va a permitir que se rompan mitos acerca de las mujeres. También esos países tienen una cultura de poder distinta a la que tenemos nosotros. Son culturas más abiertas y más cercanas con las personas que tienen poder. Y que se ha comprobado que eso influye también en cómo las mujeres son vistas en el poder y cómo van llegando.
0: Creo que podíamos pasarnos mucho más tiempo hablando sobre este tema. Virginia, yo te quiero agradecer este tiempo que pasamos juntas. He aprendido muchísimo, me encantó escuchar todo lo que has hecho, el trabajo que has realizado. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Virginia.
1: Gracias, Angélica, y gracias a Great Professionals Hablan Español. Hasta pronto.
0: Muchas gracias por escuchar Great Professionals Hablan Español. En el siguiente episodio hablaré con a quien yo voté, Antonio Urdaneta, sobre el acoso sexual en las organizaciones. No te lo pierdas.